0: Здравствуйте, дорогие слушатели, мы начинаем орм выпуск номер два, и сегодня с вами виртуальный а, аудио-студии, ваш ведущий Максим Шленков, а также наш главный научный сотрудник все подкаста, возможно, в будущем доктор наук, но ну, не знаю, там как пойдет, наверное, Николай Киселев, Коль, привет.
1: Привет, привет.
0: Вот, и э, Мишань, ну не, миша. обижай, не обижайся, исторический реконструктор, немножко кузнец и пиздильщик людей палками, так пойдет?
1: <свист> <свист> uh, да, в принципе, вполне себе Почему Михаил, Михаил Игонин,
0: Миш, привет вот. Сегодня у нас подкаст такой, скажем так, разнообразный Даже есть немножко над чем поржать и над чем подумать вот. Но начнем, наверное, с того, что... Бля, пацаны, как, короче, как у вас дела? Что ну, за неделю? Что вы там делаете? Не делаете? Сидите дома? Не знаю, работаете? Что делаете-то, короче? Спокойная <свист> рабочая
1: неделя Вообще неспокойная неделя, потому что я вернулся из центра бизнеса и торговли в Руси москвы домой. вот Ненадолго, как я понимаю. При этом я сейчас поступаю активно в аспирантуру, что тоже очень сильно нагружает. Экзамен, если что, в автоверник. Вопросов очень много, предположительно, ну там и есть дорекомендованный список для подготовки, а дыр в, в сознании довольно много, поэтому выходные довольно скучные, но интеллектуально нагружены.
0: Ну, да, вот понятно. То есть у нас, в принципе, так, так сказать, неделя прошла насыщенная, так понимаю, у тебя,
1: Коль? Очень-очень даже.
0: Ну, понятник. Ладно, давайте перейдем потихонечку к новостям. В принципе, что у нас тут в основном? Неужели, короче... Короче, 6 лет Мимасов, ребят, 6 лет Мимасов дают свои плоды. Spotify. Здравствуйте, добрый вечер, мы в России. Вот. Он запустился 15 июля, и э, что вам сказать, я вот им уже сколько, 4 дня пользуюсь, сразу подписку себе оформил. Сначала оформил бесплатный премиум на 3 месяца, потом такой, бля, зачем мне платить полную, если я все еще студент. Отправил заявку на студенческую подписку, и мне ее одобрили. кстати. Да, так что можете спокойно тоже, кто студенты, оформлять студенческую подписку. Там, в принципе, все основные российские вузы, они есть. Можете спокойно. Okay. Чё?
1: Как, в принципе, эта, эта процедура проходит подтверждение? Смотри,
0: смотри, там, короче, берешь, нажимаешь, соответственно, блядь, подписаться, студенческая подписка, вот, и с помощью сервиса ID, это называется сервис, международный сервис, я так понял, он верификации не только по студентам, не только по студенческим каким-то организациям, но я так посмотрю смотрю у них на сайте, и э, по я так понимаю, по военным организациям, по медицинским и прочим вещам. Бизнес, то есть это сервис верификации, я так понимаю. То есть э, берешь там, выбираешь вуз, которым ты учишься, пишешь фамилию, имя как, как в документе, которым, ну, то есть зачетка либо студенческий, без разницы. И прикрепляешь, соответственно, фотку этого документа. Вот. Mm-hmm. Я ну вот, да. прикрепил фотку зачетки, отправил, мне буквально через час, может, пришел ответ, что типа «все, ок, ты красавчик, вот тебе студенческая подписка». Поэтому Удобно. теперь я плачу Удобно. 85 рублей, точнее, буду платить через 3 месяца бесплатного пробного теста премиум, а не 169. Удобно. Да. А, в целом, почему так хайпит то, что Spotify пришел? Вообще в курсе про его фишки? Я не знаю, там, Мишань, наверное, в курсе, Коль, ты как вообще в теме? Нет, в теме? я
1: Spotify никогда не пользовался, я не, не, недавно все таки вот это скряжничество свое победил и подписался на VK Music платно ага. вот. а на, до Spotify вообще до руки не дошли.
0: Ну смотри, у тебя в любом случае, ты сейчас поступишь в аспирантуру, и я думаю, это тоже прокатит, потому что ты, по сути, студент, а
1: ну типа того.
0: Ну вот, то есть как документы получишь, можешь попробовать по студенческую себе оформить, она 85 рублей в месяц дешевле, чем бум будет, то есть чем вакашная подписка. Ну да. И э, база музыки больше. И вообще в чем фишки то Spotify, я сейчас расскажу. Если кто не знает, из слушателей и вот Коля как не знает, Мишта я, Миша, ты вообще в... тут а, алё. Я
1: здесь просто, я жду, пока вот говорить.
0: Короче. Вообще история Spotify в России, там, я вам говорю, вот в 2014-2015 году они зарегистрировали даже ложку в Spotify. Вот, а потом из-за того, что у нас и законодательство поменялось э, о хранении данных пользователей на территории страны, то что все заграничные, эти заграничные организации должны хранить на нашей территории все наши персональные данные. Вот, из-за этого. Дальше потом э, экономический кризис и прочее прочие всякие штуки они переносили этот запуск. вот. Они должны были спуститься весной, но тут здравствуйте, ковид. И в итоге они запустились у 15 июля. В чем фишка? То есть Spotify, первый вообще насколько я знаю сервис рекомендательный именно по музыке, они ввели э, рекоменда- рекомендательную систему, которая очень классно отрабатывает. То есть, если сейчас, в принципе, в каждом сервисе стриминга, там, я не знаю, подписо- подписочного сервиса, то есть, как бы, кино, там, музыки и прочего, там есть рекомендательная система, то Spotify, она появилась раньше всех, и она очень... Короче, я слушаю Spotify 4 дня, и за последние сутки, вот то если я вначале там, ну может быть, каждый третий трек откидывал, который он мне предлагает, вот за последние сутки, за последний вот сегодняшний день, я, наверное, только один трек откинул, который мне не подошел. То есть там рекомендательная система работает очень даже хорошо. И фишка в том, что она не просто лайк-дизлайк сканирует, а насколько, если верить разработчикам, более 600 параметров. Какие параметры? Хрен его знает.
1: Ну, е- если это ИИ, то никто не знает. Если, в принципе, представляете себе немножко, как должна доработать ИИ, то никто никогда не узнает. Не, у них там, по-моему, какие-то готовые алгоритмы уже. Есть... Готовые?
0: Да, okay. да. Мне кажется, там не не нейронка, Там готовые алгоритмы, скорее всего, потому что... У нейронка там бы на херовертила очень много...
1: Вот, на самом деле, она, она бы херовертила примерно одну неделю, пока ее обучали.
0: Слушай, ну а у них... Она...
1: Ну, ну, Коля, а давай. потом у меня сели наушники. А
0: потом Прекрасно. Да, технические моменты, ну сорян. Короче, просто фишка в том, что Spotify-то давно работает, и их вот эти алгоритмы, они отработаны. Им переходить на нейронку пока... Ну, вообще смысла не особо нет. да. Просто ее заново обучать, конечно, с их базой пользователей, это не проблема, но будут сам трабл в некоторые неделю, ну, окей, неделю-полторы, потому что пользователи охренеют. Типа, чё? Куда? Где мой любимый Егор Крид? Как, как, какой рамштайн вы чё?
1: Не, мне Это кажется, да. что обучение ИИ происходило где-то за- закрыто альфа бета тестерами и потом ее уже внедрили, либо она изначально была, либо ее впоследствии внедрили уже в каком-то таком почти готовом виде, и она, да, обучалась непосредственно впоследствии. Потому что если ее обучают 10 пользователей, она обучается там месяц. Если ее обучают 10 миллионов пользователей, она обучается полчаса. И ну, всё. понятно,
0: да, да, с этим не поспоришь, вот, но... Ну, когда я установил себя
1: Spotify, я его включил и, наверное, целый час выбирал предпочтение. Типа, когда тыкаешь на кружочек с группы, оттуда вываливается еще несколько кружочков. Ну ладно, погнали, и целый час сидишь тыкаешь на эти кружочки. Слушай,
0: ну там трех достаточно. Поэтому я как-то я на четырех остановился, я четыре выбрал там исполнителей, как бы больше ты не стал. Не, я
1: просто очень много выбрал исполнителей, чтобы рекомендации более гибко были настроены.
0: Ну вот я тебе о чем говорю, я выбрал четырех и спустя четыре дня я вот за сегодня реально один трек только отправил в помойку, а остальное мне все очень зашло и... Ну У
1: меня сходу я целый день слушал, в смысле я ни один трек не забраковал, так что.
0: Ну я понял, да. Не зря сидел. Не зря по кружочкам надрачивал. Просто ты
1: всеядный викинг, который будет слушать все, где есть бас-гитара. Ну, типа, у меня там, знаешь, такой м, а потом такой викинг метал, и я такой еее. Да, у меня тоже есть в плейлисте Black Eyes, а после него идет Сабатонный. Ну да, да, да. И неплохо.
0: Виктория!
1: Да, 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 да
0: Вот, ну, короче, это не одна Ну, это одна из главных его фишек То есть это рекомендательная система Также там очень Прокачана социальная часть То есть социальные функции, элемент соцсетей Там есть очень даже классный Пример, вот, чисто пример То есть ты можешь подписываться Не только на исполнителей И на плейлисты какие-то определенные Но и на самих людей То есть если у тебя есть друзья в Spotify Ты можешь на них подписаться и видеть э, в десктопной например, версии, чё, что они слушают прямо сейчас, а также следить за их плейлистами. Вот. Это, ну, я не знаю, прикольно достаточно. То есть э, можно следить, что человек слушает, и послушать такие же вещи, и понять там. Сходитесь ли вы в музыкальных вкусах или нет. Вот, какой-то такой пример. Плюс-минус. Э, что еще из функционала? Ч ⁇ еще я вам скажу из функционала? Из функционала очень прикольная штука, когда ты можешь продолжить прослушать на другом устройстве. Вот это вообще, кстати, стоп. Ты такой идешь, приходишь домой, а в наушниках у тебя играет какой-нибудь сабатон. И ты хочешь, чтобы все твои соседи услышали этот сабатон. Но не хочешь начинать трек сначала, либо искать его, заевываться. Ты берешь такой компьютер, включаешь, к которому у тебя колоночки подключены. Заходишь в Spotify и на телефончике нажимаешь выбрать устройство, выбираешь компьютер, и у тебя с того же момента абс- тот же трек начинает воспроизводиться на этом устройстве, на компьютере. И в чем еще плюс, то что телефон тебе остается как пульт. Вот это вот тоже топ на самом деле. Ну, в принципе, можно ехать дальше. Да. Немножко...
1: Ну, это, ну давайте я. Затянули. Тогда расскажу про довольно свеженькую новость про то, что Twitter в, в-, в-, в очередной хрен знает какой раз уже подвергся хакерской атаке. Твиттер обусрался. Твиттер убосрался, причем хакеры, по сути, хакерами и не оказались. То есть, э, ну, такими прям божественными. Они воспользовались, ну, довольно необычной для меня, вот так вот, звучащей, Методом социальной инженерии, то есть они втерлись в доверие к сотрудникам компании и ими манипулировали, вот, и получили таким образом доступ к аккаунтам Джеффа Безоса, mm-hmm. руководителя Amazon, а Билл Гейтса, руководителя Теслы и, и SpaceX, Маска. И стали всем рассылать спамом э, про э, вы, выгодные, там, какие-то м- м- махинации на, на би- биткоинах. Э, ну, это да до- до- довольно быстро все отловили и э, прикрыли, но Times-газета связалась с хакерами, со, с атакерами, и оказалось, что среди них нет ни одного русского, Покчамп. Ура! <свят>
0: Русские ни при чем, <свят> <свят> да. Там, слушай, там, а... короче, я тебя перебью немножко, там фишка-то в том, что они даже не то что социальные инженеры, они взломали слаг твиттерский, то есть чат твиттера, и слили оттуда блядь, пароль от админки. <свят> ну да-да-да.
1: да, да. То, то
0: есть <свят> они... <свят> они продают
1: админку за 100 рублей. Они, как я понял, даже не столько взломали, а просто обманом получили к к нему доступ, к слаку. То есть они, типа, прям вот не хакерили. И оказалось, что их всего четверо. Все они довольно молодые, там до 30 лет, кому-то даже 19. И что у них по итогу получилось? Аккаунт руководителя Кирка был продан впоследствии за 1500 долларов битками очевидно а суммарный доход с э, этой атаки составил около 20 биткоинов или, или порядка 180 тысяч долларов ну на самом деле не такой большой улов но в целом неплохо
0: ну камон они запустили просто-напросто свой биткоин кошелек там от, от имен достаточно популярных людей
1: да 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 и предлагали вкладываться в их проекты и всё. Ну, ты представляешь, сколько времени они потратили на социальную, социальную инженерию? Под... <связать> да, 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 да. Ну, то есть, ну, ребята шли к успеху и пришли. <связать> а правда... Тмитр <связать> 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 Да. Правда, судя по-, по всему, что голова, голова вот этого киб- киб- киберотряда прекратилась в связь с другими хакерами и личность свою никак не, с- не спалил. Даже своим подельникам, то есть он он не только твиттер кинул но и своих друганов кинул
0: нормально что ребят развлекаются ну, деньги зарабатывают да
1: да да деньги okay. за, за, за за дорабатывают прекрасно открыли еще одну уязвимость Твит твиттеру ну, и как я надеюсь что крупные компании подобные твиттеру там всякие фейсбуки вконтакте если брать русских и и, и аналогичные будут поаккуратнее расс распространять конфиденциальную информацию. Там, Тем более такую важную.
0: Там самое интересное, знаешь, что, то, что они слили, короче, скриншот от Минки от Твиттера, и там достаточно много интересных функциональных возможностей. Uh, то есть вплоть, насколько я помню, там до того, чтобы взять и Твиттер аккаунт, например, и вот твиты человека, Твиттер аккаунт определенного, uh, не выводились uh, в топы. То есть там и такой функционал, насколько я помню, есть. Там есть такая кнопка на скриншоте видно. Ну, аля, скажем так. А, многие начали задавать вопрос, что это твиттер, а твиттер такой, а ничего. Вот, то есть, в принципе, ожидаемый, ожидаемый ответ. Ладно, с обосранным твиттером мы закончили. Мишань, что там у нас по Microsoft? Так.. У меня
1: тут небольшая проблемка возникла, которую я заметил Spotify. Прям сейчас скачал дес- десктопную версию. На сайт можно зайти через э, свой Apple ID, а в само приложение нельзя только через Facebook.
0: А знаешь, в чем прикол, кстати, почему? Почему? Короче, это, насколько я понимаю, связано с Apple-вским магазином. Смотри, в Apple- в, iTunes, в App Store... Если ты выкладываешь приложение и принимаешь через приложение оплату, то э, со всей полученной оплаты через приложение Apple забирает 30% в себе.
1: Нет, 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 я не об этом сейчас. А о чем? Я включаю десктопное приложение Spotify на своем, собственно, компьютере. Uh, у меня открывается окно входа, uh-huh. и тут можно ввести, собственно, свою почту, пароль и войти, или войти через Facebook. Uh, так как я регистрировался в Spotify через Apple ID, uh-huh. Свой... Uh-huh.
0: я тебя понял. Вот. Здесь так нельзя. и То есть
1: я не понимаю, мне регистрировать новый аккаунт okay, на десктопе. Mm-hmm. Либо ждать, пока появится
0: эта кнопка. <голосные> Нет, посмотри, короче, посмотри, там может привязать можно Facebook, либо. В любом случае у тебя через iCloud ты регался, и там у тебя должна почта быть привязана. То есть посмотри это в настройках на веб-сайте, и возможно поменять пароль. ну. Я с
1: этим этим позже разберусь в любом случае.
0: Да, что что с microsoft то Uh, ну, собственно, с
1: Microsoft все очень просто. У них началось производство, очень, ну, усиленное производство их новой консоли, Xbox Series X. Вот. И они снимают, собственно, с производства Xbox One X, Xbox One S All Digital. То есть у нас на рынке остается из прошлого поколения Xbox One S с оптическим приводом, так что теперь все, я так понимаю, консоли, которые остались в магазинах, но будут сняться производства, в принципе, должны, по идее, упасть в цене еще больше, вот, поэтому, я думаю, их скоро по халяве может быть хватить, если кто-то хотел.
0: Ну да, ожидаемая ситуация.
1: Ближе к праздникам, я думаю, там цены очень хорошо упадут на прошлое поколение, вот, так что можете подумать о покупке.
0: Да, достаточно ожидаемый результат, мы все ближе-ближе и ближе к next гену точнее, current ген уже, по сути, потому что, ну, уже все заявлено, объявлено и скоро выйдет должно. То есть, по сути, это уже current-gen. Вот. Также напоминаем, ребят, что 23 июля должна пройти презентация игр Microsoft эксклюзивная. То есть, там будут only-игры, там не будет никакой технической информации. Там будут просто игрульки, которые должны выйти, соответственно, уже на новый, новом Xbox'е.
1: Ну ждем, ждем, будем посмотреть.
0: Да, будем посмотреть, потом вам расскажем, что они там такого на показывали. Я в принципе думаю, мы прям сразу после
1: презентации быстренько можем записать выпуск такой.
0: Ну да, коротенький
1: Специальный брифинг. выпуск.
0: Да, кстати, вот вопрос, кто дослушал до этого момента. Выскажитесь, я не знаю, в группе ВК, там пока у нас нет какой-то обратной связи другой. Как вам идея, если какие-то достаточно крупные новости выходят, мы маленькие выпуски, там, минут на 10, будем выпускать буквально в этот же день, там, вечером. — То есть, если вам... — То есть,
1: без мнений, мнение мы оставим на большой выпуск, а, а вот короткий брифинг по фактам того, что произошло, Я думаю, что это была бы неплохая идея. Кому-то там лень посмотреть эту презентацию, кто-то не успел пропустил и минут за 10 всю такую сжатую информацию получить. Почему бы и нет? Да,
0: это вот поначалу такое будет, а дальше мы, когда скажем так, на объем нормальное количество аудитории, возможно, мы будем э, также записывать, э, записывать подкасты в онлайне на стриме и также, соответственно, какие-то вот такие вещи, шоу, Microsoft, вообще любые геймерские IT-шоу показывать также в онлайне на, стрима, на стримах, комментировать их. Дальше... Ну, конечно,
1: да, то есть с переводом там некоторым, по фактам.
0: Да, 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 есть такое. Мишаня! А, а, что? Что, мой
1: дорогой? Завози телегу ностальгии.
0: Завози. О,
1: ребят, это я люблю, это я люблю. Ретро-гейминг это как бы мо. <laughs> в общем, для Worms Armageddon, внимание, сейчас скажу, когда игра вышла... это В 1999 году примерно. Это был, э, да, 1999 год, то есть в эту игру я играл еще на первый PlayStation со своим двоюродным братом, было очень весело. Вот, ламповые и так далее. И в 2020 году на эту игру завозят обновление. Причем достаточно серьезное большое обновление. У нас получается 370 исправлений в игре, 45 изменений и 61 новая функция. То есть они добавили м-м, частоту обновления в 50 кадров в секунду. То есть там FPS все дела. Будет повыше. 70 дополнительных настроек матчей. Поддержка оконного режима... Ну ладно, это не очень важно. специальные возможности для стримеров... Вот поддержка оконного режима, она на самом деле ты зря, потому что для стримеров, для некоторых, иногда бывает трудно захватить экран, и в оконном режиме приложения захватываются лучше. Ну ты видишь, они сейчас... А, возможности для стримеров Завезли какие-то специальные Ну да. я, я думаю, что именно С этим как раз таки и связано Появление чисто оконного режима Ну, это у них как бы в отдельным пунк- Пунктиком Неважно. Возможность добавлять команды ботов и выигры по сети. Возможность сохранить карту со всеми разрушениями, чтобы начать на ней новый матч. И улучшенная стабильность на Windows 10 и также Vine и протон для Linux. Добавлена поддержка OpenGL и повышенная дружелюбность к старым системам.
0: Сейчас тот Говард просто вышел из чата, пошел Fallout 76 обновлять.
1: Да почему fellow, 76? Ну, не Я не знаю. Он не так давно обновил, завез yeah. туда NPC как бы, так что он... Какой-нибудь... На, на самом деле, пора какую-нибудь трешку обновлять, завозить багфиксы... И... Вот. Ну, в общем, еще его, ну, Ворум с Af- перевели полностью на русский, финский, французский, немецкий, португальский, испанский и шведский языки. Ух!
0: Ты сейчас как это, знаешь, когда в, ауди- в рекламе, там, вот это вот. Лицензию можно
1: приобрести в Steam всего лишь за 349 рублей. Ну, он нам Steam не заносил хорош. Ну, как бы, я думаю, мы можем стримчанский ему мутить, почему нет. Это же ворон, почему Да,
0: не кстати, ребят, пишите, если вы хотите какие-то стримы по олдовым играм, может быть. Ну, по новым не знаю, по олдовым вообще без бэ. Пишите, что-нибудь намутим, без проблем вообще. Да, ну, в общем,
1: новость такая, все немножко по ностальгировали, все классно, вот. Едем да. дальше.
0: Николай, Николай, Коля. Эта новость да, да,
1: достаточно важна для меня как научного текущего со- со- сотрудника а, актуального, и она немножко в нашу российскую, в наши российские научные реалии не очень вписывается, но она и не из-за России. Но опять же, я всегда все примеряю на себя. Так вот, группа ученых из Лив- 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 Ливерпуля. Все самые британские ученые, которые лично занимаются всякой херней, сделали робота лаборанта, который программируется на цель. Ему предоставляет набор инструментов. То есть он просто с- стоит, по сути, перед столом, обладает вот этой вот сборочной рукой, как на сборочных. Э- линиях автомобильных с несколькими суставами и, в принципе, дотянуться он может везде. И выполняет какую-то задачу э, с невероятной точностью, например. И основным его, наверное, э плюсом относительно человека является то, что он может бесперерывно доработать практически бесконечно. Ну, как бы, учитывая наличие вблизи док-станции Собственно, что что он и сделал. Его целью являлось определение фотокатализатора точнее, видимо, не просто фотокатализатора, а определение самого эффективного фотокатализатора и его концентрации. Ну, просто иначе я не вижу особого смысла в данном эксперименте. И он эм, самостоятельно за 192 часа провел 688 экспериментов и пришел к... Мы максимально близкому к правде до решения. У робота запрограммировано порядка 98 миллионов алгоритмов для раз, различных операций. И, собственно, он ими оперирует. То, то есть он не программируется на последовательность действий. У него есть ба- база алгоритмов, которые в него заранее вносятся, ему устанавливается цель. А дальше он действует абсолютно сам. И да, ну как бы это очень интересно и полезно, однако, как это работает на, наша российская научная система и как ты вообще, в принципе, можешь попасть в науку, это э, то, что является, наверное, самым главным стереотипом и что, в принципе, является правдой про нашу российскую науку, это то, что ты начинаешь с мытья пробирок, После этого тот же самый студент сун- какой нибудь второго, третьего курса, намывшись на- под дурлет пробирки, переходит к выполнению каких-нибудь самых идиотских, монотонных, неинтересных экспериментов неделями, там месяцами. После этого, после о- окончания получения степени, например, Бакалаврской, он начинает какие-нибудь части экспериментов, там мелкие, какие-то побочные эксперименты делать самостоятельно. И после окончания магистратуры, если он обычный рядовой студент, но при этом он хочет в в науку, только где-то после магистратуры в в аспирантуре у него появляется возможность быть самостоятельным и и и и исследователем и ученым. И вот этот вот робот, он просто, на мой взгляд, он просто отнимает возможность у тех же самых с- студентов, б- бакалавров, м- магистров, делает то, что они делают.
0: О больном. Немножко о больном.
1: Слава богу, что до нас вот эта вот технология, если и дойдет, то дойдет не везде. И лет через пять, и на этот момент я уже, скорее всего, буду обладателем я очень надеюсь, кандидатской степени, а и меня оно не коснется. Но откуда брать новые кадры?
0: Слушай, Откуда может брать быть...
1: новые упорные и, и бессмысленные кадры, когда будет вот такая рука стоять там, шевелиться и делать все за тебя.
0: Слушай, ну может быть к тому времени все поменяется уже у нас? Я, конечно, не верю в это очень сильно, но надеюсь. Надеюсь на то, что что-то у нас поменяется в головах и в науке. К тому времени.
1: будем надеяться, конечно, сейчас подрастает то самое молодое Поколение э, всяких кандидатов, ко- которые уже не, не, немножко по-другому см- смотрят на вещи. И система, та научная система, к- которая была установлена в, в Советском со- Союзе, союз, с антрогими правилами, вот с этим всем, она понемножку разваливается.
0: Ну, И ну,
1: разваливается да. она не в худшую сторону, в смысле совсем, а в нее вносятся коррективы и новые тренды по, там, по оптимизации. Ну, 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 то есть российская наука тоже не состоит на, 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 на месте. Идет она за трендами не только тематическими, но и за трендами в образовании научных групп и все такое.
0: А, это была 10-минутка с нашим научным сотрудником Николаем.
1: 10 минут.
0: Да я шучу, не 10 минут там, блядь, я не считал. Это самое. Насчет роботизации, не знаю, ну даже вот не в сфере науки, а вообще в целом возьмем. Это хорошая тенденция, да, кто бы не говорил, что типа рабочие места, то есть туда-сюда, но с роботизацией появляются новые сферы работ, то есть новые профессии, которым людям надо осваивать. Ну, и, соответственно, мы теряем старые, появляются новые профессии. Это чисто пример вот, когда, я не знаю, электричество появилось. То есть раньше по городу ходили, зажигали лампы газовые, освещение. Был вот этот человек, который ходил, зажигал, я не помню, как он называется. А когда электрифицировали город, да, пропала эта профессия, но появились куча других профессий, типа электрика и прочие побочные вот эти вещи.
1: Пропала, самое главное,
0: романтика. Ай, романтика. Романтика пропали. Бля. Ничего ты
1: не понимаешь.
0: Да вообще в романтике не шарит.
1: Ты вот сейчас на кнопку нажимаешь, и вся улица загорелась. раньше был специальный человек с лесенкой, с керосиновой лампой, с лучинами. Это же так все романтично. Он ходит, зажигает, там ходит, гасит. Но картинка и серии раньше было лучше и когда там откатывается, 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 Херак Каменный
0: век вот так нормально. Мне это, знаете, что напоминает сериал? фильм "Миллион лет до нашей эры". Блять, гасите свет!
1: А это там где Гоги и Белоснежка? Да,
0: да, да. Да, да. Фильм Гасите свет, пошел ты. Вот этой из той же серии. Бля, про следующую новость. Вот у нас тут в шоу-нотах написано. Я что-то не хочу это говно читать. Ребята, возьмите кто-нибудь, пожалуйста.
1: Давай, Миш.
0: А ну я... ладно.
1: Хотел промолчать. <смех> а, Давай посмотрим. С коронавирусом в Японии запретили кричать на американских горках. Они не просто <смех> запретили кричать. Они выпустили с то там минутной... четырехминутный пи- пи- Мотивационный видос. Все будет в шоу-нотах, если что, все ссылочки на видосике. Да, да, да. Где японцы, два японца с каменными лицами в масках катаются на самых жестких американских масках. Просто с покефейсом абсолютно. Да, и вот, собственно, в конце видеообращения можно видеть фразу ⁇ пожалуйста, кричите про себя ⁇ Крибачи внутрь, блять. Я, я. Ой, ну, ответ, конечно, посетитель. Это посетителя... только гиппонцы так могут, ну, как бы. Да, да, да. Да. Посетитель токийского Диснейленда на это ответил. Вы не видите подобных запретов в Диснейлендах других стран. Если там кто-то кричит, то он кричит. А тут как бы нельзя. Ну странно. Это как как минимум странно. Ну какая разница, он же все равно в маске, правильно? Ну хотя он как, кричит в маске. Типа, понимаешь, в чем прикол? А, если у тебя нет костюма замкнутой системой дыхания, ты все равно заразишься коронавирусом так или иначе. Ну скорее всего, да. Вот, то есть маска как бы, она вообще не помогает. Кричи, не кричи, как бы вообще без разницы, поэтому... Э, ну, блин, просто придумывают какие-то смешные меры, которые ни хрена никому не помогут. Ну, это японцы, они Это японцы. Они на этом специализируются <с просто <с всю жизнь. А, да, придумывают Авто... смешные меры. Да, хрен. И х... вот автомобили и всякая к- кринжата, сраная. Вот, 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 вот это вот она. А, причем, я, знаешь, смотрю сейчас видео и... А, нет, я вам поправил масочку. Просто это, она <сёк> такая съехала, и знаешь, э, это картинка, где ты заходишь в магазин в масочке, а все чуваки такие, у кого-то она на лбу, у кого-то она на ухе, короче, висит. Вот да. <сёк> Просто никто их не носит правильно. Так, ладно, посмеялись, дальше время серьезных новостей.
0: Серьезные вещи, да, у нас, короче... Евросоюз начал такую тему Расследование о работе голосовых помощников То есть они хотят узнать Какие данные собирают Сирии, Алекса И им подобные устройства и вещи Вот, европейские антимонопольные регуляторы Они начали расследование О работе голосовых помощников И других устройств интернета вещей Они собираются опросить э, примерно 400 компаний и, соответственно, выяснить, как они применяют эти данные, то есть данные пользователей. Данные, насколько я понимаю, безличные в любом случае, то есть это чисто статистика. Э, Сколько там пользователей ищут кошечек, а сколько собачек на ютубе с помощью голосовых помощников, либо подобные вещи. Вот, соответственно, и также Еврокомиссию интересуют возможные проблемы с совместимостью разных устройств и сервисов. Они... Хотят закон вести, возможность, точнее, рассматривают возможность ввести закон об их совместной работе. То есть, это э, в принципе, чем и должна заниматься анти- антимонопольный регулятор, чтобы все не было у одного. То есть, какая-то экосистема была, которая позволяет общаться этим производителям устройств, соответственно, самим устройством, между собой, обмениваться информацией. Чтобы ты не купил такую колоночку с Алексей и все. И типа больше никуда ты ни направо, ни влево, и все. И типа, что делать? Не работает! Вот. Поэтому посмотрим, что будут. Первые итоги должны быть в 2021 году, в начале 2021. А отчет финальный в 2022. Посмотрим, что они там наколдуют, найдут. Но если найдут что-то не очень, я думаю, что закон они о совместной работе все-таки протолкнут. Потому что антимонопольные комиссии, регуляторы, они обычно жесткие в таких вещах. Ну вот, насколько я знаю. Там уж не знаю, как, посмотрим. Такая ну, минутка
1: серьезности. Интернет вещей, тем крутая. И если, например, в данный момент нельзя, например, какой-нибудь там Google Home подключить запчасти от э, Xiaomi, но это я так условно, я не зазнаю, можно или, или нет, то в случае, если вся вот эта вот процедура выгорит, мож, можно будет подключить любое устройство, любой получается головной станции
0: ну получается и это да. будет в
1: принципе неплохо и такой типа ты сможешь собрать бедом франкенштейн из вообще из чего угодно и все будет поддерживать одни и те же протоколы это будет...
0: Ну смотри, вот у Яндекса такая тема, то есть у меня вот Яндекс-станция стоит, и у Яндекса поддерживают систему умного дома, Яндекс поддерживает до очень дохрена производителей. То есть у меня есть, я наконец-то мне пришли лампочки от Xiaomi и релешка, которую я подцепил вместо выключателей. и теперь у меня свет. Просто я говорю Алисе, включи мне свет, пожалуйста, и она включает мне свет. Я а его... в данный
1: момент она это сделала?
0: В данный момент нет, потому что я выключил на ней микрофон, а то она сейчас начнет пиздеть, блять, не уставай, если я ее имя не занесу. Нахер мне это надо.
1: Ну, может быть, ее как-нибудь делаем специальным гостям нашей шоу-программе.
0: Можно будет, да. Она иногда такие первые выдает, вы бы слышали. И, в принципе, вот у Яндекса это реализовано очень хорошо. То есть ты там просто-напросто свой аккаунт в Михолме подцепляешь к Яндексу, Яндекс подтягивает все твои устройства спокойно. Вот, там есть некоторые траблы Если если ты заказываешь, конечно, эти вещи С Алика, например э, То там китайские версии в основном и там нужен аккаунт Mi китайский. Тогда Ну, будет видеть. А так, в принципе, больше никаких сложностей я не не нашел, когда я все это настраивал.
1: Ну, мне кажется, если человек хочет собрать себе умный дом, то экономить на запчастях это довольно
0: так себе. То есть, если
1: если ты покупаешь себе там умную лампочку, умную розетку, то покупаешь глобальную версию, она не так сильно дороже, чем китайская. При этом у тебя не будет проблем.
0: Просто смотри, большинство устройств просто не... Нет локализованных глобальных тоже реле угу. его нет глобальной глобальной версии
1: ну вот ты сейчас пользуешься михом правильно?
0: А, нет ну михом чайна я пользуюсь чисто у меня реле, из-за того что у меня реле китайская то есть ее глобальной версии реле нету и пришлось именно китайскую аккаунт заводить для из-за реле вот там есть минус в том что все идет через китайский сервер
1: да, да, да. И есть это задержка. И долго.
0: Да, задержка. Пинк э, есть, но небольшой. То есть не критичный. То есть я, грубо говоря, га- говорю, э, станции обрабатывают э, команду и буквально, ну, секунда может быть, полторы. То есть это если для дома это не критично. Это тебе не высокоточные какие-то производства, которые где-то каждая секунду на счету. То есть ты сказал, там, ей выключить свет, а через секунду выключила свет. Ну, типа, это не так критичный, как бы, норм. А А вдруг
1: в дом кто-то ломится И тебе нужно сэмитидровать то, что тебя нет И эта секунда Она будет стоить тебе жизни
0: Но если в дом кто-то ломится Вызывай полицию, хотя не в нашем случае Не в нашей стране Ну как бы надо ставить себе кнопочку Чтобы
1: по вызову маски шоу да, типа Либо тыишь, так. они такие через 10 минут уже у тебя но для этого нужно, нужно, нужно там чп и п иметь
0: и нет нет, звонки.
1: в смысле можно в дом себе просто поставить такую кнопочку
0: да, да, ну, то есть сигнализация работает но и эти
1: частные си- системы охраны и приезжают ав- автоматчики
0: вот поэтому в принципе интернет вещей достаточно клевая тема ебать нас перенесло с автоматчиков на интернет вещей и обратно ну не суть вот поэтому Посмотрим, если они ведут такой закон, возможно, не только Яндекс, но и пользователи других устройств, типа вот Alexa и Siri, смогут э, коннектить... Э, я просто я не знаю, как Siri работает, Алекса работает с сторонними производителями именно в э, ситуации умного дома. Не могу сказать. Если уже это настроено, там, например, с двумя-тремя производителями, заебись. Но если этот закон позволит, там, вот как у Яндекса, там, 50 э, производителей поддерживать, это вообще топчик будет, мне кажется, для обычных людей, пользователей обычных. А, ладно, давайте дальше. Что у нас там? Че у нас там в шоу-нотах, пацаны?
1: Следующая 不是. новость. Китайский такси-сервис DD, который хочет зайти на наш рынок через Казань. В общем, Ты так сказал, как будто Казань это какая-то вот точка такая, типа зайду через Казань. Ну да, именно так оно и подразумевалось. В общем, очередной сервис такси только теперь из Китая, должен заработать у нас в начале 2020 года. Погоди. Стоп, стоп, стоп. Нет, 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 тут написано. Да, в августе 2020 года и сначала только в Казани должен заработать. Не вижу смысла сюда заходить на этот рынок, потому что у нас тут... Практически монополисты Яндексы, как бы не mm-hmm. понимая, что-то делать еще кому-то, читай, Uber уже был выкуплен, русское их подразделение, Яндексы, вот, Ситимобил там потихонечку как-то загибается, непонятно, что с ними происходит. Вот В итоге все сервисы такси, они как-то рано или поздно такие хоп и схлопываются, а остается один Яндекс. Ну не знаю, mm-hmm. что китайцы придумают, какие фишки, ну, может быть они смогут потягаться с ценами Яндекса, но тут как бы тоже очень сложно, потому что Яндекс и так стоит уже ниже некуда. Ну вот насчет цен, возможно, да, я решил подумать, что если... Китай будет делать все это на на собственных автомобилях, то это будет будет довольно дешево. И, например, сроки амортизации у у Китая будут меньше. Логично. И поэтому цена на... ну, Стартовая цена на на поездку будет ниже. Но, судя по всему, все-таки агрегатор вот этот вот DD китайский, DD, DD, Шунцинь, занимается разработкой беспилотных такси, и, может быть, может быть, они в бубу будут заходить на наш рынок не, не только пилотными такси, но, возможно, когда-нибудь в скором времени и беспилотными. И, судя по тому, что вот здесь написано, Диди – это местный китайский такой Яндекс, потому что Диди в 16 году выкупил Uber китайский. Ничего не напоминает? Ну да, это так. в сфере, э, сфере выхода Годзилла против Кинг Конга это, короче, промо-акция к фильму, я понял.
0: Хорош. Ты сейчас
1: назвал Яндекс довольно большой рептилией? Тут сложно поспорить, на самом деле Я всегда считал, что это этот Цукерберг Ну
0: А, я тебя понял Рептилоиды Это, тут насчет беспилотных такси У нас пока в стране по законодательству, насколько я знаю Всего два места, где могут есть беспилотные автомобили Это в Сколково И еще где-то, точно не могу сказать То есть у нас всего лишь два места в России Могу
1: предположить, это этот Город под Казанью, Иннополис
0: А, Иннополис, скорее всего, да То есть это два места всего в России, где могут ездить беспилотные автомобили То есть без водителя совсем Ну,
1: ну потому что там надо переделывать инфраструктуру целого города под беспилотные автомобили, поэтому
0: Это да ну, Вот тогда
1: становится логичным, почему Казань
0: Ну, в принципе, да, кстати Они там могут все в иннополис, иннополис построить корпус.
1: находится в 40 километрах от Казани Это шикарный полигон, где и так уже разрешено, в принципе бесполотное токси, и мой, и можно это, по, просто показать всей России, что такое возможно. Осталось только перестроить, перестроить города под ноль.
0: Китайцы завезут такси и будут жрать Эчпочмаки. Ну, очень любят перестраивать, и мы все об этом знаем. А китайцы
1: умеют сутроить быстро. А они быстро. быстро. Сложилось как нельзя лучше. Да, да. Они быстро оформят себе подряд на перестройку Москвы. И вс. И, 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 да, и не Байкал будет шаурмы, будет, будет, будет лапша какая-нибудь. Говорю, Байкал они уже оформили себе в подряд. Неплохо так. Сибирь тоже оформили. Ну, ну да. Потихоньку оформляют, да. Ну вот скоро Москву оформят, будет вообще хорошо. <Totem> <соторел>, да. Хетрик, как говорится, пластиковый кремаль я прям себе. Литой. Ого, <соторел> oh, <соторел> такой с облоем hang- не обрезанным по
0: краям. Пип- На китайском. <соторел> <соторел> да. Неплохо, неплохо. Так, дальше едем. Тут едем. Э, новости. На такси ДД едем. <соторел> едем да, дальше едем в Англию. Еще одна интересная новость э, из э, островного государства, нашего Великобритании, нашего государства я уже, видите, все. Я уже в Великобритании, все, пацаны, пока. Вашего.
1: Ты просто забегаешь вперед, Путин, еще. Путин еще идет к этому, да.
0: Да, короче, в Великобритании запретили развивать сети 5G на оборудовании Huawei. После 2020 года компании не смогут покупать новые устройства Huawei для телекоммуникации. То есть правительство Великобритании запретило просто использовать их оборудование в 5G сетях. То есть они должны, операторы должны будут полностью изменить оборудование к 2027 году и, соответственно, прекратить закупку новых устройств до конца 2020 года. А, знаете в чем прикол? Как пояснили, почему они хотят все это запретить? Они приняли yeah, это решение. В ответ на новые санкции сша в отношении huawei ну да в принципе ожидаемо вот поэтому huawei сейчас пилит и свой магазин приложений и занимается всякими непотребствами вот но в принципе кстати они хорошо развиваются в этом плане и достаточно шустро вот я не думаю что они потеряли большие большие какие-то но большого поставщика поставщика закупщика в лице Да, заказчика в лице операторов Великобритании. То есть, в принципе, это не такая большая часть э, э, суши, где нужно это оборудование 5G. Конечно, наша страна остается под вопросом, потому что частота занята военными. Вообще, в целом остается 5G под вопросом, потому что технология э, идеальна для городов. э, Так как из-за того, что там частота, насколько я помню, выше, соответственно, длина... Сейчас меня Николай поправит, я надеюсь.
1: Ну ты давай говори.
0: Длина длина волны она короче и проницаемость меньше. И проницаемость этой этой волны она становится соответственно меньше. То есть если 4G например может там грубо говоря грубо говоря условно берем пробить там две бетонных стены, то 5G уже так не сможет. Вот, То есть нужно более более часто застройка этими вышками 5G, что идеально для города, но не идеально для сельской местности. То у нас в стране более, скажем так, востребовано, потому что у нас города достаточно далеко друг от друга, и 5G у нас будет только в городах.
1: Что, в принципе, идеально для для захвата мозга.
0: Блять, про чипирование расскажи.
1: Да, идем когда-нибудь.
0: Да, Билл Гейтс икает где-нибудь сейчас. Бедный. Вот, заикался за последние несколько месяцев. Вот, э, соответственно, и почему так, короче, решили? Вообще, в в отличие от многих других стран, Великобритания уже как бы несколько лет активно пытается внедрить все эти, эти 5G. Вот, и операторы британские, они очень полагались на оборудование Huawei, потому что оно остается ли... Huawei остается лидером по числу патентов, вообще связанных с этой технологией. Вот, и, то есть у них оборудование, оно достаточно топовое, судя по тому, что у них от этих патентов овер до хрена.
1: Ну, но у них в принципе топовое.
0: Вот, да, то есть на самом деле да, потому что в основном телекоммуникационные организации, именно вот сотовые операторы Насколько я знаю, в основном используется оборудование Huawei. Оно, во-первых, недорогое, а во-вторых, оно, в принципе, само по себе достаточно топовое железо за такие деньги. То есть э, ставить э, CISCO, я думаю, это очень дорого. Потому что CISCO само по себе достаточно дорогое оборудование. И плюс, я не думаю, я не знаю, CISCO вообще производит оборудование для мобильных сетей или нет. Если нет, тогда, в принципе, Huawei просто нет здесь конкурентов именно по мобильным сетям. Мне почему-то кажется, что что-то производят. Циска? Они, они очень
1: много чем занимаются, и на мой взгляд, почему бы нет.
0: Ну, может быть. Вот, так что вот такая вот маленькая история из маленькой страны Великобритании, маленькой, но гордой. Вот. Эх. Ну, короче, тут у нас Джефф Килли показал DualSense Я думаю, что все видели этот видос, как он крутит Вертик в руках новый джойстик для Плоечки Сонибойский mm-hmm. подкаст Геймпад, сука Ой, простите, пожалуйста, геймпад, да Я тут только в ряды в Сонебоев собираюсь вступить Поэтому, вообще, консольщиков Поэтому геймпад, извините, не кидайте Санами трек тем mm-hmm. Да, 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 да. Вспоми- вспоминаем твою профессию. Uh-huh.
1: Я, 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 я так, я, естественно, и не понял, чем отличается Dual Sense от Dual uh,
0: Цветом? Нет, ну смотри
1: тут как Ну, бы, ну, ну, бы, ну, ну хорошо. А кроме? Просто, в общем, смотри тут сейчас списочек небольшой. Ну давай что будет. Геймпад ощущается более цельным и отцентрованным, чем на PlayStation 4, слегка более тяжелым. У динамика большой диа... диапазон, он работает в синхроне с вибрацией, обратной отдачей. Астра. Astra... Астрас полноценная многочасовая игра, не демо, в ней много отсылок. Это рейта... ты что то не то читаешь. Тут вот всё написано. В общем, теперь в геймпад можно будет дуть, и он будет это все воспринимать совершенно спокойно. Вот. А-а-а. Ну и в целом, как бы он выглядит более удобным, потому что. Он такой гибрид получился из геймпада DualShock 4 для PlayStation 4 и, собственно, геймпада Xbox. Для меня всегда геймпад Xbox, он был как-то несколько удобнее, такой более увесистый, клавиши на нем были более удобно расположены. И, есть, ну и что сказать?
0: Он что выглядит... сказать?
1: Shut up and take my money?
0: Ну и выглядит он секси, вот в стиле и вот плюс... это на флочек. Они туда. В... Как бы должны вроде
1: строить новую систему виброотдачи, которая будет похожа на систему виброотдачи в контроллерах от э, Nintendo Switch. Вот, а а ее он... можно будет подключить к свечу и встанешь в пизду. Так, ну, пожалуйста, мне очень нужно знать. Какое-то время я думаю, люди с этим заморочены. Блять, Коля. (смех) (смех) Если вы не слушали наш педровый подкаст, обязательно послушайте. Там шикарные новости. Обязательно. Да, да,
0: первый подкаст, да, который пилотный выпуск. Послушайте, пожалуйста, и нам очень важно ваше мнение по поводу вообще всего подкаста в целом. Вот, ладно, про про вибрирующий геймпад и влагалище женское (смех) забыли. Дальше. А, блядь, тут опять про девок. Ёб твою Сука, Еще про У
1: нас шикарная последовательность Она не просто так подбиралась, Коля. Ну давай. Анонсировали интерактивный фильм, который называется Gamer Girl. И, собственно... Люди встретили его настолько хорошо, что <laughs> uh, разработчики решили, попытались стереть все следы uh, этой игры из интернета. Ну, как мы знаем, что попадает в интернет, тут и остается. Oh. Как бы это просто невозможно. В общем, в чем смысл игры? Вообще говорят, что это как бы триллер, интерактивное кинцо такое, где uh, ты примеряешь на себя роль модератором на канале собственно девушки стримера и со временем значит героиня там все чаще начинает с тобой советоваться ты там становишься частью ее жизни вот это все и после этого начинается какой-то мрачняк с триллером ну то есть такой знаешь как как назывался фильм где чуваки созванивались созванивались в скайпе или еще где-то и их короче постепенно выпиливали
0: Любой, любой, любой последний фильм Сарика и
1: Почему родов в говне?
0: Я вот. часто не помню, что это за фильм, не могу тебе сказать. Ну,
1: тоже не помню, как-то он назывался в онлайне что ли, еще что-то вроде. Ну, это... ну как-то так типа. А, как должен был быть такой триллер интерактив про девушку стримера. Угу. Идея звучит достаточно интересно, ну как по мне. То есть я люблю такие эм, интер- интерактивные кинцо. В принципе, я же сонибой, как бы сами понимаете, мыльцо, кинцо все дела.
0: Ну, вот. да.
1: И, собственно, почему это так захейтили, мне тоже непонятно. Ну, то есть, эм, трейлер остался, кадры из игры остались, стереть их попытались, но ничего не вышло, как обычно.
0: Подожди, а игра вообще вышла сама по себе или нет?
1: Нет, игра не вышел был Нет. только анонс.
0: А, только анонс был. Я думал. И анонс
1: на настолько жестко приняли в штыки, что.
0: Да, то есть я не понимаю,
1: почему это произошло. Мол, потому что это не какая-нибудь трансгендерная феминистка, а не гречанка,
0: Которую бросят родители в волосатые да. да, 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 именно поэтому. Ну, ну. Нам э, не понять этого, наверное. Ну, короче, не суть. Потихонечку <связать> переходим э, к нашим впечатлениям недели. Вот, в принципе, по новостям у нас все за этой неделю. То есть, э, основные большие новости, как бы, это Spotify, там, Twitter и мелочи все остальное. Вот. Э, чё я тут, короче, я, бля, пацаны, я посмотрел сериал по книге Олдоса Хаксли «Дивный новый мир» я вам так скажу. И это, в принципе, очень классный сериал. Потому что, блядь, честно, книгу не читал. Я ее начинал читать. Вот зря. Я, да, я понимаю, что зря. Я ее начал читать, я прочитал 10 страниц, и я начинал её читать достаточно э, такой нагруженный период, э, когда это было год... Не назад. Стоит
1: этого делать.
0: Вот, когда, да, был мне достаточно нагруженный период, там был с перепоступлением, с, о, не переступлением, о, Господи, с новой работой, вся фигня. То есть я совсем не смог ее прочитать. То есть я прочитал совсем чуть-чуть. Вот, но то, что я помню поначалу, прям сериал э, достаточно... Повторяет очень хорошо вот эти вот события. Вот, но я так понял, что сериал в целом снят не то, что по книге, а взял ее вселенную. То есть взял вот этот город Нью Лондон, взял вообще тему с Сомой и прочь, прочее, прочей штуки. Mm-hmm. В целом, достаточно классный сериал. Вот. Снят он в- ну, США, американцами. Даже, честно, не знаю, какой студии. То есть, я даже. Но это
1: не Netflix,
0: Netflix, не HBO, нет, это не то и не то, это, блин, я даже и не могу сказать, что это за студия, ну да ладно, в чем замысел фильма, замысел фильма, в принципе, я так понимаю, повторяется в книге, может быть, сейчас меня Коль, Коль ты еще читал, я так понимаю, да?
1: Да, 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 я его очень люблю.
0: Вот, э, я думаю, сейчас ты меня уж поправишь, может быть, также книги также нет. Э, то есть э, есть некий город Нью-Лондон, э, в котором все четко, то есть все заебись, все получают. Просто... Ну
1: это антиутопия, такая классическая, со всеми ее проблемами.
0: Да, то есть все заебись в этом городе, все довольны, все получают удовольствие, и их э, настроение регулируется так называемой Сомой. По сути... Ну,
1: их не настроение, скорее, а то, что нет такого прям эм, разнообразного отдыха в в городе, в этом. То есть сам отдых, эм, он как бы не не совсем нужен по логике вещей. То есть отдых, как и все другие аспекты жизни в утопическом городе доведен до абсолюта, до максимальной эффективности, он у всех одинаковый. Да, вот. И э... как это сделать? Ну, вот как бы Хаксли при- предлагает нам та- такое решение. Это такое около наркотическое вещество, сома, который, да, да. которое погружает тебя в сон, и ты в нем шикарно от- отдыхаешь, и видишь там цвета сны.
0: А, без ну, вроде как побочных не... эффектов. То есть это, смотри, это не совсем, значит, по книге, потому что там, ну, в сериале Сома это... Вот, ну, такие таблеточки, кругленькие, я не знаю, разного цвета. То есть они разной степени воздействия на человека. То есть там от фиолетового, что-то фиолетовое, синее, зеленое.
1: Я, 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 если честно, я помню основные идеи книги, а вот таких деталей..
0: Ну, может быть, это просто именно... Я же говорю, это, скорее всего, по мотивам, то есть это не... Ну,
1: скажи сюда, дыряться на тему.
0: Это да, это не экранизация, то есть э, есть некоторые варианты сом, э, сомы, варианты разного цвета, и они по-разному воздействуют на организм. Какая-то слабже, какая-то сильнее, вот, и, соответственно, от ситуации они принимают разного цвета сому. Вот, Вообще, в чем за место, то есть есть такой Нью-Лондон, там все хорошо, все живут, все кайф, и просто, получается, туда попадает извне человек, который не родился и не жил в этом Нью-Лондоне, так называемый дикарь, вот. Ну да, 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 это только часть книги, Э-э- на самом деле. Да, но ну, я думаю, что будет продолжение, потому что там есть завязка на второй сезон, вот. И, соответственно, попадает в этот Нью-Лондон, и там все по, по одному месту идет. То есть э, из-за его поведения э, там некоторые слои общества начинают э, перераспределяться. Ну, ну
1: то есть там не, нету ни предыстории, как он попал, да, ничего не, этого.
0: Е- Нет. Да. Есть предыстория. То есть там начинается вообще все с того, что просто показывает Нью-Лондон, показывает то, как один из советников, который раздает эту сумму, там общается с людьми, полетел в дикие земли. Так называемый участок ну, да, а, да. Америки, где люди живут э, за забором, таким электрическим, грубо говоря, который пропускает только жителей Нью-Лондона, а остальных он просто в прах испеляет. А там на территории на этой живут просто-напросто обычные люди, которые в свое время не согласились э, присоединиться к их общей сети, там сеть у них Индра. Ну, ну, да, да. Вот И они там живут. А тут человек один попадает в Нью-Лондон. Неважно как, то есть, если вы захотите посмотреть, посмотрите. И... А он один
1: попал в Нью-Лондон? Или, или еще с кем-то? Это
0: будет спойлером.
1: А, ну, просто если кто-то читал может быть книгу то это не будет для него спойлером
0: ну давай будем придерживаться мнения что большинство не читало
1: да нужно на, на, на самом деле я бы в любом случае прочитал сначала книгу чтобы погрузиться прям вот в, ну, во, да. во всю историю во всю атмосферу авторскую а после этого можно посмотреть как вариация на тему например либо либо, либо там продолжение истории либо что-то вот такой себе Я обязательно посмотрю.
0: Вот, он уже весь вышел. Я прям заинтересовал. Он уже весь вышел, mm-hmm. то есть он весь уже вышел. 9 эпизодов. Mm-hmm. Он вышел буквально за 2 дня. То есть первые 4 эпизода вышли что-то там, 11 что ли, июля на кинопоиске. 15 июля. Вот. А вторые 5 эпизодов вышли 17 то есть позавчера. Вот, и я их все посмотрел И прям, ну, мне очень зашло Предупреждаю, сериал 18+, там Трахаются прям на экране, то есть Вот такие вещи все
1: Это нормально
0: Да, (св�) вот, ну, потому что, в принципе, идея про Счастье, про удовольствие, поэтому Как бы без секса никуда
1: Ну да, да, и там Там в книге вообще этот Вот, ну я читал не совсем прям недавно, а довольно давно, что-то вот на стыке, наверное, подросткового возраста и теперешнего этапа, и для меня это прям было чем-то таким очень странным и непонятным, но в общем-то идеи там довольно интересные.
0: Ну да, в любом случае... Как и в любой
1: антиутопии.
0: Да, вот я читал 451 градус, мне очень зашло. Но это это уже больше, скажем так, распиаренная, скажем так, книга. Да, что да, да, да. Ее читала каждая школьница.
1: ее не всегда легко понять.
0: Согласен, да. Но я читал достаточно давно тоже, уже, может быть, лет пять ну, да. назад. Вот. и. Поэтому, не, я рекомендую этот сериал, потому что он реально классно показывает э, антиутопию человеческую. И в целом, как э, э, просто то, что люди живут ради удовольствия, может их э, в какой-то момент э, подкосить, скажем так. И классовое неравенство там очень сильно выражено, очень сильно. Да, потому да, что да. там есть деление прям на классы, прям конкретное деление на классы.
1: Ну, это антиутопии. Тут... Всегда так. На самом деле э, сильно игру в Happy Few, которая Да, вышла...
0: но она, она и сделана по... как раз, по, скажем так, во, воодушевлена как раз дивным новым миром, Хаксли, потому что э, идея там такая же. Там под наркотой все сидят, и все вокруг заебина. А, ну да,
1: а я я, я я понял, что за игру вообще обсуждаете. И напоминает фильм Эквилибриум с Кристианом mm, Нет, эквилибриум он другой. Он тоже антиутопический тоже на идеях. Вот вот и, эмоции, то, то только на другой стороне. Если в дивном новом мире наоборот пропагандируется идея счастья, любого и доступного для всех, то в эквилибриуме наоборот эмоции в принципе пропагандируются как что-то плохое. Ну да, 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 да вот. и... Но в целом, если вам нравятся антиутопии, очень ан- советую. Ан- играть да, в их и... и... смотреть Эквилибриум и почитать и Дивный новый мир И почитать Дивный новый мир, и посмотреть и Дивный посмотреть, новый соответственно, мир, сериал, зацепите да? обязательно 1980 за... Зацепите обязательно мы Замятина И дополно, да, антиутопии Прекрасный жанр
0: Согласен, абсолютно согласен Мне тоже Кстати, еще есть неплохая антиутопия У Глуховского Не, господи, автор, короче, серии «Метро» У него есть анти- антиутопия «Будущее» называется Вот, да, её, да, я да, ее да. тоже советую Потому что она достаточно прикольно написана Ну, то есть, в стиле Глуховского то, С такими я простыми вещами Я Глуховского
1: читать Когда он ударился в политоту очень сильно Как-то мне ну прямо Ну да, вот. Ты думаешь последним не метро парень, неплохие книги ага. и как бы и игры вроде классные по ним выходят а потом ты начинаешь слушать его интервью и вчитываться в книги и смотреть игры и как бы и видишь эту полетату и такой ну зачем ты это сюда несешь ну вот ну вот да последнее метро оно довольно сильно разочаровало тем что оно прекратило быть приключенческим драманом и стала каким какой-то книгой про клановые войны, аллюзии на настоящее. В целом игра-то неплохая. То есть метро Exodus мне очень понравилась. Она очень э, круто сделана в плане продакшена. То есть там есть хорошая постановка, режиссура, там все на высшем уровне, но сами идеи, заложенные в метро и тому подобное.. э, как бы, да, они логичны достаточно, что люди всегда будут воевать, всегда будут делиться на фракции, что бы ни ни произошло, то есть э, мы не сможем объединиться в один большой народ и жить здесь спокойно на земле. Ну, Нет, такого никогда не будет. В Вавилонской башне не будет больше никогда. Вот, и то есть это очень хорошо показано в метро. Но Глуховский ударяется в современную политику. То есть, э, ладно, если бы это было... Uh, как это сказать Где-то на отдалении, то есть не про нас Возможно где-то что-то mm-hmm, А да. тут он uh, совершенно точно uh, Высмеивает и Оскорбляет один политический строй Который сейчас вот на данный момент там да, на планете где-то существует И восхваляет другой Ну, то есть я не буду вдаваться Конкретно в политику, значит там Долго можно про это разговаривать И начнутся срача Вот, собственно Глуховский выглядит как человек, который этот срач готов начать в любой момент времени. Поэтому его книги я читать больше не хочу. Это... Я полностью
0: завершая тему, соответственно, Дивного Нового Мира, хочу еще сказать, что режиссер Оуэн Харрис. Это, короче, режиссер э, отбросов. Один из режиссер отбросов сериала. И также у него есть одна из серий Черного Зеркала. То есть, в принципе, чувак с опытом каким-никаким и Видно, что снято очень круто, то есть там и сами кадры очень красивые, красивая графика э, очень сделана, и в целом картинка очень приятная глазу, там, такие золотые цвета, ну, в принципе, как а в основном. какая? Кто снимал? Я не могу тебе, типа, блин, я не могу тебе сказать, даже на кинопоиске вот информации, ну, типа, вообще нет. Это так называть, не... да? Дивный новый мир? Дивный новый мир, да, там ссылка в шоу-нотах прикреплена. Там прям видно, когда показывают высший класс, то есть цвета такие золотые, белые, вот это все благородная фигня. Когда показывают низший класс, то есть там более темные цвета, мрачные, мрачные помещения, такие, скажем так, неоновые освещения, темность светло синее белые. Вот, то есть картинка очень приятная глазу и очень подстать, соответственно, моменту в тот в тот момент, который она показана. Как-то так, вот. Я, в принципе, все, пацаны, я отстрелялся.
1: Ну давайте я тогда.
0: <связывающие> ну давайте ты тогда.
1: Ну что, про, про аспирантуру про свою я уже сегодня заикался. Поступаю я. Если кому вдруг интересно, э, сейчас пока что пробуюсь э, в МИСИС э, по направлению технологий материалов. Должно быть ин- 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 интересно. И, собственно, поэтому я оттуда иду. Вот. Ну а что я делал по вечерам Когда не готовился И не заполнял всяческие заявки И не ехал в поезде Это я подзалип в довольно Старенькую игру Довольно старого типа Ну все помнят что такое ИОшки Это Massive Multiplayer Action Однако Ребята взяли идею ИО Вот этого вот простой графики, простого вида, понятного уп- уп- управления. И запихнули это... но это даже трудно описать. Это довольно сильно нагруженное, и это не экшен. Кто-нибудь помнит иг- игру Plumber? Очень yeah, старую I на помню, телефонах трубопроводчика. Вот суть в том, чтобы добывать, добывать ресурсы, как-то над ними... Ну, их перерабатывать и отправлять их в приемчик в хаб. Игра называется Shapes.io ссылка на страницу в стиме будет, конечно, в шоу ноутах. Ну, собственно, залипнуть можно, что в ней осталось от ио, да, скорее всего, ничего, и это инди убивалка во времени. Головоломка такая. В принципе, очень интересно, если нужно занять падру вечеров, вы, вы, выключить мозг. Или наоборот, если вы целый день не включаете мозг вообще, то вот в ней можно, можно и нужно включать мозг. Ос, особенно при игре там час-два плюс, там уже прям начинается кипелка в башке. Так, такая сидрёзная. Ну, в принципе, наверное, все. И достойны, наверное, внимания все игры от дробочика, потому что а, это тоже и ошки, но условные. То есть это тоже головолом... ну, не головоломки, а как... Короче, надо, надо включать голову на разную тематику. Если интересно, welcome.
0: Отлично. А-а-а- Михаил. Да. Вас вызывает земля
1: Я тут В общем, эм, произошло Наконец то, чего я очень долго ждал Я относительно Собрал мысли в кучку после прохождения The Last of Us 2 Вот, потому что Не хотел писать обзор после Сразу после прохождения Потому что, ну, все было на эмоциях Как бы, и было бы совершенно не объективно Вот А так, вкратце Сейчас начал ее перепроходить не ну, так немного вот и начал видеть в игре некоторые особенности которые до этого в глаза не попадались вот в общем игра мне понравилась изначально когда я ее прошел я был в восторге то есть все ее захейтили миша такой ей классная игра да круто вот Um, собственно, почему ее все захейтили? Потому что людей поставили в неудобное положение. Заставили чувствовать эмоции, которые они чувствовать не хотели. Но так и получается, что есть автор, который всегда в свое произведение закладывает определенные эмоции, которые он хочет. И оценивать всегда нужно то, как он их до тебя донес, а не то, какие конкретно это были эмоции. Но, видимо, ну, игроки уже не понимают этой концепции и начинает игру ходить за то, что они получили не те эмоции, которые они хотели бы. То есть... Тот Говард Ха-ха-ха,
0: Хорош. Слышь, слышь, купи. слышь. Вот пойдем пос.
1: Слышь, купи. Ой, бля. А, я купил, купил уже, что ты орешь? Купи еще. Вот. В общем, как-то так вышло, что до меня эта концепция дошла сразу. Да, там есть неприятные моменты, которые проходить просто не хочется, потому что тебе не хочется узнавать эту историю. То есть, например есть одна половина игры и есть вторая половина игры вот первую ты проходишь Странно. с большим удовольствием потому что тебе дают контроль персонажа который тебе нравится которым ты переживаешь. во второй половине игры тебе дают совершенно другого персонажа на которого тебе а, насрать поначалу и то есть пока он не раскрывается к концу вот этой истории 10 часового отрезка за который, а, в который, за него нужно играть ам ты просто хейтишь его такой не хочу за тебя играть давай быстрее уже все это пробежим вот а в конце ты смотришь на это все и проникаешься к персонажу и у тебя раскрывается полностью картина игры и ты счастлив потому что ну тебя как это сказать начало игры дает тебе серпом по яйцам и ты такой блин твою мать кто-нибудь вот. а в конце собственно прохождения вот этой второй части игры у тебя складывается впечатление что ты все время был неправ ты вот просто неправильно мыслил ты был просто дерьмом и тебе приходится все это расхлебывать и ты понимаешь что как бы в тебе просыпается совесть и тебе стыдно за то что ты делал в игре вот и Именно это чувство в некоторых игроках, я так понимаю, побудило просто невероятный батхерт. Вот, поэтому игру, собственно, захейтили. Вот, ну и сейчас, я, естественно, вижу уже минусы игры, то есть и некоторая затянутость все-таки имеется в игре. Допустим, я человек, который прошел Red Dead Redemption 2 практически на 100% и одним залпом. Ни хрена себе. Вот, и то есть мне было нормально, не скучно и весело, мне дико зашел Red Dead Redemption 2, это прям одна из моих любимейших игр, в принципе, на PlayStation, вот. И тут я уже замечаю некоторую медлительность в игровом процессе, можно было бы вырезать вот эти моменты, вот эти моменты и вот эти моменты, да. То есть для начала для меня игра была 9 из 10 Сейчас для меня игра спустилась на один балл То есть теперь это 8 из 10 Потому что я действительно вижу ошибки в геймдизайне Я вижу ошибки в некоторых... В, в режиссуре в некоторых моментах Но ну, это на мой, конечно, скромный взгляд Что я понимаю в режиссуре игры В режиссуре, в, игры, режиссуре. Как бы, в работке как бы... Не могу как бы, профессионального мнения по этому поводу дать Но то, что я вижу как игрок в некоторых местах меня расстраивает, но в целом как бы игра на 8 из 10, и поиграть в нее обязательно стоит. И при этом э, повестка ЛГБТ, сообщества и тому подобного там в принципе поднимается вот совсем немного. То есть только вот в начале игры плюс-минус где-то. И позже про нее никто не вспоминает, потому что игра совершенно не об этом. Совсем. Вот. Поэтому бояться этого не стоит. Но стоит бояться того, что игра даст тебе серпом по яйцам. Это да. Если ты играл в первую часть, конечно же.
0: Ну, это если, да. Если ты Sony Boy от, от мозга костей, а не как я, который хочет на купить плойку, тогда да. Если будет обратная совместимость, я, может быть... У тебя диски есть, нет?
1: Да, у меня есть, конечно, Вот диски. Я очень надеюсь на то, что... Все эксклюзивы, которые я собрал для PlayStation 4, будут запускаться в Play... на PlayStation 5. Даже если без э, улучшенной графики, мне это не очень нужно. как Ладно, хрен весной. Не... Главное, чтобы они запускались на PlayStation 5. Это будет очень важно. Слов... Собственно, едем дальше. Я посмотрел... Ну как, там, концовочку немножко не досмотрел, я там уже уснул.
0: Маяк. Очень интересное кино, судя по всему.
1: Ну, на самом деле... Кино достаточно интересное, просто дело было ночью, а я был после рабочего дня. Э-э, собственно, «Маяк» — фильм с Робертом Паттинсоном, который наконец-таки реабилитировался после роли в «Сумерках». Оказался он магет в актерскую игру, кто ж знал.
0: Подожди, еще «Бэтмен» не вышел, давай, или ты про «Маяк»? Я про «Маяк». А, типа он там. Нихуя себе, ладно, да, надо посмотреть. Там в
1: смысле нормальная актерская игра Роберта Паттинсона, и это было удивительно. В общем. А был он в дуэте с Уильямом Дефо. Уильям Дефо это просто замечательный актер, я думаю, все его знают, а Гики его в основном знает, конечно же, по роли зеленого гоблина из фильмов с Тоби Магуайром Человек-паук. Ну Во. да, из за улыбку. Ну да. (смех) В общем, э, актер, в принципе, достаточно многогранный и разносторонний, но в этом фильме они оба выдают просто что-то невообразимое на грани. Это очень сложно описать, это надо смотреть, там просто великолепная актерская игра актеров. И
0: актерская игра актеров, да да, да. да,
1: да, да, да. Вот. И весь фильм можно ставить на паузу и писать с него картины. То есть там э, совершенно точно прослеживаются э, какие-то э, моменты, где референсом были определенные кар- картины, то есть висящие в э, разных галереях и тому подобное. Вот. И фильм, кстати, в формате э, 4 на 3. Такой квадратик. И весь он черно-белый. Достаточно жуткий фильм. Э, такой, э, как бы это описать, хорроры 60-х-50-х годов. Э, есть что-то общее с этим фильмом в них. Вот, выглядит достаточно нетривиально. Просто стоит... Ну, Хотя бы короче, первые кино 20 не для всех. Да, кино совершенно не для всех. Стоит первые 20 минут посмотреть, если за 20 минут тебе не зашло, потому что там первые 20-30 минут, ты плюс-минус понимаешь уже, что из себя будет представлять весь остальной фильм. Вот. Мне понравилось. Я просто получил э, эстетическое удовольствие от просмотра. То есть каждый кадр, он э, вдохновляет тебя, и ты смотришь с таким упоением как будто пришел в картину-галерею. В Нет, общем... у нас эстет.
0: Знаете, что мне это напоминает насчет 4 на 3 и вот этих кадров? Фильм не такой же по жанру, а совсем противоположный. Гранд Бутапешт. Отель? Да, 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 да. Вот, 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 вот что-то мне вот это... А я
1: не помню, чтобы он был 4 на 3, черно белым
0: Он нет, он не черно-белый, он цветной 4 на 3. Я про то, что то, что Миша сказал, то, что он напоминает есть, картины, он достаточно такой пейзажный, скажем так. Он вот, живописный. Да, живописный. Гранд Будапешт вот мне напоминает это. Гранд Будапешт там... хороший. Ты. Он ä, мне вот Гранд Будапешт зацепил тем, что там... Вот эта тема, блин, забыл режиссера. Сейчас посмотрю. Там постоянно вот эти вот э, кадры. Там постоянно есть центр. То есть ты видишь постоянно, где э, сконцентрировано внимание, э, соответственно, оператора. Уэс Андерсон режиссер. Э, сконцентрировано внимание оператора и должно быть опера... э, сконцентрировано внимание зрителя. То есть там постоянно есть центр. Центр и вот э, боковые грани. И постоянно видно... На чем именно сконцентрирован, соответственно, оператор. Вот. И это позволяет представить это как картину, возможно, я даже не знаю. Мне вот это именно описание маяка отсылает почему-то Гранд Бутопеш. Не знаю почему, может быть.
1: Ну, относительно м- съемки и формат 4 на 3, да. То есть есть какие-то похожие моменты. В целом фильмы совершенно разные я и совершенно разный посыл, конечно же, имеют. Вот. Но то есть в качестве референса операторской работы, ну, возможно. В целом я рассказывал уже о всем, о чем хотел
0: рассказать. Ясненько. Короче, уважаемые слушатели, мы вам в этом подкасте посоветовать хотим одну статейку. На сайте она проект Медуза.. Медуза. В разделе истории это статья про братьев Коинов. Домашний кинотеатр братьев Коинов. За что, соответственно, мы любим чувака Либовский и чем фильм Фарго отличается от сериала. Вот в этой статье рассказывается про пять фильмов, соответственно, братьев Коинов. Это Бартон Финк, это соответственно Фарго это большой Либовский. «Старикам тут не место» и «Серьезный человек». В статье описана, соответственно, сама история создания этих фильмов, что натолкнуло братьев на создание этих фильмов. И вот вся вот эта вот тема. Почитайте, очень интересная статейка, она небольшая, с прикрепленными трейлерами этих фильмов. Может вас что-то зацепить, если вы что-то не смотрели, то, в принципе, как вечернее кино. Я думаю, достаточно интересно почитать и выбрать что-то себе на вечер. Но я думаю, большого Лебовского смотрели многие. Ну да. Вот, поэтому да. по остальным фильмам не могу этого сказать, но я вот думаю посмотреть, наверное, Фарго. Вот. Фарго могу...
1: стоит посмотреть. Ну... Там и есть состав актерский дороши да и сам фильм ну, фильм ну
0: фильм. да вот стив, стив бушами бушеми как его там правильно ну да 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 ну вот э, я думаю надо глянуть будет Чё, у нас в принципе все мы даже э, немного меньше вложились чем в прошлый раз что-то час с копейками час 15 что ли вот э, ну, что я могу ну, сказать да. ребят потихонечку потихонечку мы набираем аудиторию как-никак у нас в группе немножко подписчиков уже есть И 23 прослушивания первого подкаста у нас за неделю. Не знаю, хороший это старт или плохой, но я думаю, что мы дальше будем как-то расти, менять качество звука. Я надеюсь, в следующий раз у нас получится записаться нормально.
1: Да, да. В этот раз возникли некоторые технические трудности.
0: Да, у нас... Сейчас мы пишемся с одного компьютера, то есть мы пишем звук, соответственно, с Дискорда, где мы общаемся, и я отдельно пишу свой микрофон. Дальше, я думаю, будем писать каждый свой микрофон отдельно, и потом все это я буду сводить. Не знаю, надеюсь, так и будет, потому что так лучше звук будет. Я думаю, вы заметите разницу в следующих выпусках. Вот. А пока слушайте нас на Apple подкастах. Да, мы там появились. На Google подкастах мы также появились там. Нас проиндексировал что Google, что Apple. Теперь вы можете и в поиске нас найти, и по ссылкам переходить, которые есть в группе ВКонтакте. Также, как в начале мы были на Яндекс Яндекс.Музыке, также мы там и остаемся. Uh, я думаю, в ближайшее время, в ближайшее мы появимся в подкастах, в, в самой группе ВКонтакте, нам подключит этот модуль, потому что заявка уже неделю висит. Там на двух недель обрабатываются заявки, поэтому пока ждем сами и надеемся, что в ближайшее время наш подкаст появится и, соответственно, в группе ВК, как прикрепленным отдельным окошечком, облаком, о, облаком, окошечком, модулем, не знаю, как это назвать. Вот что еще рассказать? Я даже не знаю, ребят. Ну что, ну, у нас стримы скоро будут. Есть вероятность.
1: Во- возможно, будут, да.
0: Вот. Пока стримы, записи. Это все не
1: точно, но да, мы надеемся.
0: Да, да. Все зависит от вас, ребят, на самом деле, потому что, как вы будете проявлять активность, то есть, отзывы там, не отзывы, комментарии, пишите, лайкайте, да. рассказывайте друзьям.
1: Рекомендуйте друзьям обязательно. Да. Если понравилось, рекомендуйте друзьям. Если не понравилось... Все равно подрекомендуйте. Вдруг им по- понравится. Ну, либо просто... Ну, или просто скинь. вместе какашками покидаетесь. Да. Или ну, да, просто поржать.
0: Чисто да. поржать, ч ⁇ б нет. В принципе, иногда мы так же делаем, поэтому... Да, да. Нормально так забыть,
1: и пацанов, да. А может, а может, и девчонок.
0: А может, а может, и девчонок. Ой, опять началось, блядь, сейчас про вагину вспомнить с вибратором. По-моему, пора прекращать. Да, надо заканчивать. Ну Давайте, ж, ребят. Ä-
1: услышимся мы, наверное, с вами в ближайший раз где-то 23-го либо 24-го после э- выставки Microsoft. Да, кстати, да, да, вот. да есть вероятность, что мы
0: выпустим маленький выпуск, <с <с выпустим
1: коротеньким экспресс выпуском по основным новостям выставки Microsoft и ожидайте большой подкаст в, либо в воскресенье вечером, либо в понедельник утром да. на следующей недели
0: Да, да, скорее всего. Нет, ну в воскресенье в понедельник утром. Насчет воскресенье вечером не могу сказать. Это будет совсем вечером. <с- 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 ну <с- да. В понедельник утром, да, точно, в 9 утра мы как штык будем на всех площадках, на которых мы уже есть и на которых мы будем... Да, кстати, в Spotify мы уже есть. Но с русским аккаунтом не послушать, потому что нету вкладки под, подкасты пока в русском Spotify, но в скором времени, как обещают самого Spotify, она появится. То есть в целом мы есть на Spotify уже. А, но а с... По
1: ссылке, но можно?
0: Я, кстати, не проверял. Надо будет проверить, и если можно, по ссылке ссылку я также добавлю в группу. Да. И... Так что
1: если что, ищ- ищите ссылку на Spotify, а если ее нет... Слушайте нас в других
0: местах. Да, в других местах. И опять же повторюсь, Яндекс Яндекс.Музыка, Apple Podcast и Google Podcast. Все, спасибо, ребят. Было приятно провести время и до следующей недели. Пока.
1: Да, Пока. До следующей недели. Пока.